0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Guten Abend. Heute wollte die evangelische Landessynode in München einen neuen Landesbischof wählen, den Nachfolger für Heinrich bedford Strom. dessen Amtszeit geht im Herbst zu Ende. Dann war er zwölf Jahre an der Spitze der evangelischen Landeskirche in Bayern. Es war ein Wahlkrimi mit einem Ausgang, auf den niemand gewettet hatte, es gibt keine Nachfolgerin und keinen Nachfolger. Heute Früh waren es noch vier Kandidaten. Zwei Frauen, zwei Männer, Nina Lubomirski, Dekanin aus Landshut, Gabriele Hörschelmann, Direktorin des Hauses Mission Eine Welt in Neuen Neuendettelsau, Klaus Schlicker, Dekanin Winsbach, Christian Kopp, Regionalbischof für München und Oberbayern. Die vier hatte der Wahlausschuss vorgeschlagen. Im fünften Wahlgang, am Nachmittag, dann standen noch zwei zur Wahl. Nina Lobomirski und Christian Kopp. Dann ein Patt: 51 zu 51 Stimmen, vier Enthaltungen. Dann der sechste, der letzte Wahlgang und keiner konnte die absolute Mehrheit auf sich vereinen. So klang es bei der Auszählung.
1: Auf Herrn Christian Kopp in vielen 52 Stimmen. Auf Frau Dr. Nina Lobomirski vielen 50 Stimmen, vier Stimmen waren Enthaltungen. Damit ist auch im sechsten Wahlgang kein Kandidat, keine Kandidatin gewählt. Und gemäß Bischofsgesetz, Paragraph 9, Absatz 4, heißt es, erhält auch im sechsten Wahlgang keine der beiden Kandidaten und Kandidatinnen eine Mehrheit aller Synodalen, so stellt der Wahlvorbereitungsausschuss. Einen neuen Wahlvorschlag auf. Bevor wir formal hier weitermachen, ich möchte einfach, nachdem ich auch ein Mensch bin, der öfter mal in einem Wahlwettbewerb stand, unseren beiden Kandidaten ein herzliches Wortes Danke sagen.
0: Wir debattieren heute in Theologik hier auf Bayern 2 über diesen Nichtausgang der Landesbischofswahl. So etwas gab es noch nie. Eine echte Führungskrise, eine Richtungskrise der Bayerischen Landeskirche. Wir sprechen mit dem noch amtierenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Aber zunächst ist mir mein Kollege Tilman Kleinjung zugeschaltet. Der hat die Landesbischofswahl seit in der Früh um neun in der St. Matthäuskirche beobachtet, Tillmann, das gab's noch nie. Wie kam es denn jetzt zu dieser
2: Nichtwahl? Ja, das ist mir eigentlich im Moment auch noch nicht so richtig klar, wie es dazu kam. Es war so, dass im ersten Wahlgang eigentlich die Stimmen relativ gleich unter den vier Kandidatinnen und Kandidaten verteilt waren. Und dann sind peu à peu weitere Kandidaten aus dem Rennen ausgestiegen, so dass dann beim sechsten Wahlgang tatsächlich nur noch zwei Persönlichkeiten zur Verfügung standen. Da gab es eine Art Stichwahl zwischen einerseits Nina Lubomirski, 47 Jahre alt, Dekanin in Landshut und andererseits Christian Kopp, Regionalbischof von München und Oberbayern, 58 Jahre alt. Die beiden standen da und da hätte tatsächlich einer von den beiden ein Quorum von 55 Stimmen bekommen müssen. Die Landessynode hat 108 Mitglieder, da liegt dann die absolute Mehrheit bei 55 Stimmen. Die wurde tatsächlich von keinem der beiden Kandidaten erreicht. Und so sieht es dann das Wahlgesetz der Evangelischen Kirche in Bayern vor, gilt die Wahl zunächst einmal als gescheitert. Und muss abgebrochen bzw. unterbrochen werden. Was heißt das nun? Die einen
0: wollten eine Frau, aber nicht Nina lobomirski Die anderen wollten einen Mann, aber nicht
2: Christian Kopp oder wie? Ja, man muss sich das tatsächlich so erklären, dass es tatsächlich viel auch taktisches Wählen gab. Es gab bestimmt Menschen in der Synode, die gesagt haben, jetzt muss zum ersten Mal in der Geschichte der evangelischen Landeskirche eine Frau gewählt werden. Und es standen ja zwei Frauen zur Auswahl. Die erste Kandidatin, Gabriele Hörschelmann, hat aber gleich im ersten Wahlgang nur 13 Stimmen bekommen und konnte die auch nicht weiter ausbauen. Die ist dann tatsächlich nach dem dritten Wahlgang ausgestiegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dieses Wir wollen unbedingt eine Frau an der Spitze Landeskirche haben, dass das dazu geführt hat, dass am Ende sich zwei Lager gegenüberstanden. Die sagten beispielsweise, ja, wir wollen aber einen erfahrenen Regionalbischof, der uns durch die Krise führt. Der weiß, der kann mit Krisen umgehen. Und ich glaube, das könnte eine Erklärung sein, dass es zu diesem Patt gekommen ist, weil theologisch sind sich die beiden, also da gibt es keine Unterschiede. Die sind beide aufgeschlossen, sind beide der festen Überzeugung, dass sich die evangelische Landeskirche muss, dass es Kürzungen geben wird, Umbrüche geben wird, dass man irgendwie mit dem Personalmangel umgehen muss und auch irgendwie mit den knapper werdenden Mitteln.
0: War das dann die falsche Vorauswahl des sogenannten Wahlausschusses? Die Kandidatinnen und Kandidaten waren ja, sagen wir mal, über ihr eigenes
2: Wirkungsfeld nicht so sehr bekannt. Das ist natürlich eine Frage. Wir wussten ja, dass es, ich weiß es nicht mehr genau, wie viele es waren, ich glaube 26 oder 27 Kandidatinnen gab, die der Landessynode zur Wahl vorgeschlagen wurden. Und aus diesen 26 wurden dann vier vom Wahlausschuss ausgewählt und der Synode vorgelegt. Und tatsächlich gibt es dann immer bei so einer Vorauswahl, ein Geraune, wo es dann heißt, ja, also das sind doch nicht die richtigen Kandidaten oder die sind sich zu ähnlich oder die sind zu wenig unterschiedlich, die sind zu alt, die sind zu jung, was auch immer. Tatsächlich gab es dieses Geraune, aber das gibt es, denke ich, bei jeder Landesbischofswahl. Und die Präsidentin der Landessynode, mit der wir gerade sprechen konnten, hat das auch nochmal ausdrücklich ausgeschlossen und hat gesagt, nein, wir haben die vier Kandidaten genommen, die genau in unser Bewerberprofil gepasst haben, die also Führungsverantwortung haben, die hinter diesem Reform Formprozess stehen, Profil und Konzentration, den die Landeskirche ja seit Jahren betreibt, die also genau dem Bewerberprofil entsprochen haben, das wir uns gewünscht haben. Und sie hat diese Verantwortung weit von sich gewiesen, dass es möglicherweise die falsche Auswahl war.
0: Aber ein gewisses Abwatschen des Vorschlags ist ja dann doch mit zu spüren. oder war es wirklich sozusagen einfach ein Partner, man konnte sich nicht entscheiden?
2: Natürlich, nein, es wird jetzt natürlich auch als ähm, sozusagen Sternstunde Synodaler Kultur in der evangelischen Kirche ein bisschen verkauft. Das ist aber auch nur zum Teil richtig, weil tatsächlich stehen ja jetzt zwei Kandidaten und zwei Kandidatinnen beschädigt da. Die haben sich vorbereitet, die sind in lange Interviews gegangen in die Synode, aufwendige Hearings. Die haben sich tatsächlich auch diesem Druck ausgesetzt, sich auf dieses Amt vorzubereiten. Und jetzt hat die Synode gesagt, nö, also die wollen wir nicht. Und das ist natürlich eine Beschädigung. Und das jetzt allein als Sternstunde einer Synode zu beschreiben, halte ich für zu kurz gegriffen. Es war im Vorfeld auch etwas zu hören
0: gewesen. Man brauche jetzt einen Bischof, der eine Bischöfin vielleicht, die jetzt vor allem nach innen wirkt, die vielleicht weniger politisch aktiv ist wie Heinrich Bedford-Strom, der ja sehr große Fußstapfen hinterlassen hat, der auch sehr viel in den Medien unterwegs war. Also einer für die eigenen Leute. War man sich da vielleicht auch sehr unsicher, wie denn sonst ein Nachfolger, eine Nachfolgerin für Heinrich Bedford-Strom aussehen
2: könnte? Es gibt tatsächlich auch den hörbaren Wunsch in der Landessynode und den halte ich auch für verständlich, dass der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin ein etwas anderes Profil hat als der amtierende Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Weil tatsächlich es ja jetzt zwölf Jahre waren, in denen Heinrich Bedford-Strom Landesbischof war. Das heißt, hier will man einfach Abwechslung haben, hier will man auch neue Akzente setzen. Das ist auch Sinn und Zweck einer Neuwahl. Also das ist per se noch nicht mal falsch. Andererseits gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie dieses neue Profil aussieht. Soll das eher einer sein, du hast es angesprochen, der nach innen wirkt, der also die Verwundeten von der Krise und der Säkularisierung geschändeten Seelen streichelt oder soll es jemand sein, der nach außen wirkt, der also die evangelische Kirche in vielleicht einer ähnlichen oder vielleicht ein bisschen anderen Weise verkauft, in Anführungsstrichen gesprochen, wie Heinrich Bedford-Strom. Also auch eine
0: gewisse Krisenstimmung, dass man weiß, vielleicht kommt es auf die kommenden zehn Jahre an. Es bröckelt ja weiter in den Kirchenmitgliederzahlen, in den Kirchenmitgliedern. Und wir haben genügend sozusagen
2: politische Weltkrisen und nicht nur Krisen der Kirche, auch Glaubenskrisen. Na, das halte ich ja noch für das, ich sag mal, Positivste an diesem gescheiterten Wahlgang, dass tatsächlich sich die Synodalinnen und Synodalen dem Ernst der Lage durchaus bewusst sind, das ist ja nicht irgendein Amt, was da vergeben wird. Das ist der oberste Pfarrer oder die oberste Pfarrerin von 2,1 Millionen evangelischen Christen in Bayern. Und die nächsten Jahre werden hart für die Kirchen. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Austrittsrekord. Mehr als 45.000 Menschen sind aus der evangelischen Kirche in Bayern ausgetreten. Das ist eine Stadt so groß wie Freising. Und so wird es weitergehen. Sprich, die evangelische Kirche befindet sich wie die katholische Kirche in einem unglaublichen Transformationsprozess. Und den zu dirigieren, den zu managen und den auch in irgendeiner Form seelsorgerlich zu begleiten, das ist die Aufgabe der neuen Bischöfin oder des neuen Bischofs. Und da machen es sich natürlich die gewählten Vertreter der Landeskirche, die Synodalen, nicht leicht bei dieser Entscheidung. Und so denke ich, ist das auch eine sehr verantwortungsbewusste Nichtwahl gewesen heute, wenn man es so rum erklären will.
0: Und die Aufgabe eben dieser Landessynode wird jetzt aber sein, trotzdem irgendwie eine Landesbischöfin, einen Landesbischof zu finden. Wie geht es jetzt konkret weiter?
2: Ja, das ist sehr kompliziert. Das gab es ja noch nie in der evangelischen Landeskirche, dass eine Wahl gescheitert ist. Und es wird so weitergehen, dass tatsächlich nun erst einmal der Wahlausschuss noch einmal tagt. Der will man sich morgen Abend verständigen und überlegen, ob man eventuell aber wirklich eventuell, noch während dieser Synodalsitzung in München, sich noch mal erneut an einem oder an mehreren von diesen Kandidaten versucht. Also ob man versucht, die noch mal ins Rennen zu schicken. Da würde ich gleich kritisch anmerken, naja, also wenn es nach sechs Wahlgängen nicht klappt, warum soll es nach sieben oder acht oder neun Wahlgängen klappen, zwei oder drei aus diesem Quartett herauszuwählen. Die andere Variante wäre, und die wäre deutlich aufwendiger, dass man jetzt, das gesamte Prozedere nochmal komplett neu von vorne anfängt, dass man die Stelle sozusagen neu ausschreibt, dass man neue Bewerbungen erbittet, dass man dann die Kandidatinnen und Kandidaten prüft, dass man dann aus diesen wieder eine Zahl von vier bis sechs, sechs dürfen es maximal sein, auswählt, die man dann in einer eigenen Wahlsynode auch wieder zur Wahl stellt. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ja aufwendig. Da muss unter anderem auch die bayerische Staatsregierung zustimmen. Also da gibt es ein Vetorecht der Staatsregierung bei Kandidaten. Da muss auch die EKD und die VELKD, das ist der Zusammenschluss der lutherischen Kirchen, zustimmen. Also das ist nicht trivial, dieser Vorgang. Von daher wäre das der deutlich aufwendigere Weg. Aber ich glaube, so mein Gefühl, darum wird die Landeskirche nicht herumkommen. Oder es passieren jetzt hier während dieser Synodaltagung in München noch Wunder. Sagt Tillmann Kleinjung. Bayern 2 mit Theologik, immer montags
0: zwischen 21 und 22 Uhr. Wir sprechen gleich mit Heinrich bedford Strom, dem amtierenden Landesbischof ohne Nachfolger, ohne Nachfolgerin, zumindest heute noch. Hier ist Musik aus dem traditionell evangelischen Nürnberg. Boat Shet Pioneers mit
1: Home. There's a house by the lake, surrounded by trees. Would you believe what I say? The oak trees and pines embracing the house Remind me of where I could be In a house full of love, full of wisdom and peace A place I could never forget Where past and where present and future collide If only there was a way back
0: Bayern 2, Theologik, heute mit der Nachlese zu einem Wahlkrimi. Spielort St. Matthäuskirche in München. Mitspielerinnen und Mitspieler, die Evangelische Landessynode von Bayern, das Evangelische Kirchenparlament. Zwei Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Landesbischofs Heinrich Bedford-Strom. Es waren mit Namen benannt Nina Lubomirski, Dekanin aus Landshut, Gabriele Hörschelmann, Direktorin des Hauses Mission Eine Welt in Neuendettelsau, Klaus Schlicker, Dekanin Winsbach und Christian Kopp, Regionalbischof für München und Oberbayern. Sie hatte der Wahlausschuss vorgeschlagen und wir haben es ja schon diskutiert, der sechste Wahlausgang, es gab für niemanden eine absolute Mehrheit. Das heißt wohl neue Liste, neue Kandidaten. Nach der Wahl bin ich mit Heinrich Bedford-Strom zusammengeschaltet worden. Und die erste Frage, Herr Landesbischof, Sie haben keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin. Hätten Sie das gedacht?
3: Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir heute Abend eine Person haben, der ich dann Ende Oktober mein Amt als Landesbischof übergeben kann. Es ist jetzt anders gekommen. Das hat, glaube ich, niemand jetzt so erwartet. Aber ich sage auch, wir werden damit umzugehen wissen, das ist einfach eine Situation, die entstehen kann, wenn wir unser synodales Prinzip ernst nehmen. Wenn man von oben einen Nachfolger verordnet, dann ist das einfach. Aber wenn eine Synode wählt, frei wählt, dann kann eben auch eine Situation entstehen, wie wir sie jetzt haben. Ganz frei
0: wurde ja nicht gewählt. Es gab ja eine Vorauswahl. Zwei Frauen, zwei Männer, die für fähig befunden wurden. Vier Leute zur Wahl. Auf keinen konnte man sich einigen mit einer absoluten Mehrheit. Ist das jetzt, äh, das Wort Krise liegt im Raum, eine Kirchenkrise?
3: Na Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir werden damit umzugehen wissen. Und die Tatsache, dass die Menschen ziemlich genau gleich zwei bestimmte Personen gerne als Landesbischof oder Landesbischöfin wollten, heißt ja nicht, dass man keinen guten Landesbischof hätte finden können, sondern es das heißt schlicht und einfach, dass da zwei Starke Kandidatin, Kandidat am Ende übrig waren. Alle vier waren stark, aber am Ende waren zwei Kandidatin, Kandidat übrig, die dann zur Wahl standen. Und äh, ich weiß, dass äh, das wirklich die Qual der Wahl war, dass also da Synodale auch äh, im einen Wahlgang so gewählt haben, aber sich sehr gut auch den anderen vorstellen konnten und im anderen Wahlgang dann anders gewählt haben. Aber man kann sich dann ja gut vorstellen, wenn es so ist, äh, dass Menschen sagen, so, wir wollen jetzt ein Ergebnis haben. Also dann wähle ich bei diesem letzten Wahlgang die andere Person und die andere Seite sagt genau das Gleiche. Ich möchte ein Ergebnis und wähle im letzten Wahlgang dann die andere Person dann kann natürlich genau das rauskommen, dass am Ende wieder ein Patt äh, da ist, obwohl alle guten Willen haben. Das ist Demokratie. Das ist Synode. Äh, und ich möchte es nicht anders. Ich möchte nicht, dass verordnet wird, äh, wer was abstimmt und dass streng nach Fraktionszwang abgestimmt wird. Dann kann man sowas gut organisieren. Das ist aber nicht mehr, wie die Synodalen heute äh, abstimmen. Die wollen wirklich frei abstimmen. Und das haben sie getan mit diesem Ergebnis. Und wir werden jetzt mit diesem Ergebnis umzugehen wissen und dann äh, nochmal mal nachdenken und äh, einen neuen Weg einschlagen. Nina Lubomirsky, Dekanin aus
0: Landshut, Christian Kopp, Regionalbischof von München und Oberbayern. Beide standen ja fürs Ausprobieren, auch für neue Formate, also für eine gewisse auch offene Kirche, zukunftsoffene Kirche. Also daran kann es nicht gelegen haben, dass jetzt ein Konservativer gegen eine liberalere Position angetreten ist. Wollten die einen unbedingt eine Frau und der anderen unbedingt einen Mann?
3: Nein, nein, das glaube ich hat in diesem Fall eine ganz untergeordnete Rolle gespielt, denn diejenigen, die gesagt haben, es soll auf jeden Fall eine Frau werden, die hatten ja schon in den Wahlgängen vorher die Möglichkeit und ganz offensichtlich war das nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ich glaube wirklich, dass die Profile der beiden, die jetzt dann am Ende zur Wahl standen, sich nicht entgegenstehen und deswegen das keine Kampfabstimmung war zwischen zwei verschiedenen Konzepten ist genau wie Sie gesagt haben beide sind bekannt dafür, dass sie innovativ, experimentell, menschennah die Kirche verändern wollen und mitten dabei sind, das auch zu tun. Und deswegen ist es, wie Sie sagen, es ist ein ganz großer Veränderungswille in dieser Kirche und auch insbesondere in dieser Landessynode. Hier geht es jetzt um die richtige Person, äh, um das voranzutreiben. Und da gab es schlicht und einfach jetzt in der Endrunde Zwei starke Persönlichkeiten, die man beide gerne gewollt hätte. So deute ich dieses Ergebnis. Man
0: könnte es auch andersrum deuten. Keiner, der sozusagen so stark war, dass er am Schluss ähm, ja doch dann mehr überzeugen konnte. Man hätte ja sechs Kandidatinnen oder Kandidaten benennen können. Das hätte das Wahlgesetz hergegeben. Man hat sich lediglich auf vier geeinigt. Haben den Synodalen andere gefehlt? Vielleicht eben eine Figur, die, die so prägnant anders ist, dass, dass, ja, dass man jetzt eine Entscheidung gehabt hätte?
3: Also das ist Spekulation, mhm, wenn jetzt es eine Person gibt, die gegenüber den anderen so heraussticht, dann hat man vielleicht schnell klare Ergebnisse. Wenn aber es zwei sehr starke Kandidaten oder sogar vier am Anfang äh, gibt und zwei am Ende übrig bleiben, äh, die eben äh, beide äh, was Starkes repräsentieren, dann kann diese Situation äh, so entstehen und deswegen ist es müßig im Rückblick hm. zu sagen, wer hätte jetzt sozusagen, wer wäre jetzt da vorangezogen und hätte alle überzeugt und die anderen hätten äh, nicht überzeugen können. Ich sehe diese Situation nicht und deswegen sage ich nochmal, ich deute die Situation so, äh, dass viel guter Wille da war eine Persönlichkeit zu wählen, die unsere Kirche gut in die Zukunft führen kann und es eben die Qual der Wahl gab zwischen zwei starken Persönlichkeiten mit dem Ergebnis, was wir jetzt haben.
0: Mhm. Herr bedford Sie haben es gerade angesprochen, viel Veränderung steht an. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass man jetzt sozusagen sehr genau wählen will? Also ich versuche jetzt auch nur noch die Wahlen ein bisschen zu mhm. interpretieren und einzuordnen, denn man könnte ja auch sagen, boah, Zukunftsangst, das ist jetzt so ein Transformationsprozess, der da ansteht. Wir wissen ja selber irgendwie gar nicht, wie wir als Kirche uns aufstellen sollen, wie es uns in zehn Jahren oder in fünf Jahren geben soll. Also da auch eine Unsicherheit? Wer, wer könnte da die oder der Richtige sein?
3: Ich glaube nicht, dass das dafür ein Grund ist, denn die Herausforderungen liegen klar auf dem Tisch. Wir sind, wie gesagt, mitten in einem Prozess, der auch sehr gut läuft, wo wirklich auch vor Ort in den Dekanaten, ich bin ja viel unterwegs, nehme wahr, dass das inzwischen wirklich toll aufgenommen worden ist und und auch schmerzliche Dinge äh, und da darf man den Schmerz auch nicht irgendwie weglächeln, der ist da. Schmerzliche Sch durch Kürzungen. Dinge trotzdem Sch durch Zum Beispiel Kürzungen. auch durch Kürzungen und Stellen äh, müssen äh, vermindert werden, weil wir schlichtes Personalangebot äh, nicht haben. In, äh, Im Jahr 2035 werden in den meisten kirchlichen Berufsgruppen, insbesondere den in Pfarrerinnen und Pfarrern, nur noch die Hälfte der Personen zur Verfügung stehen, weil jetzt so viele Menschen pensioniert werden. Also müssen wir äh, die Zahl der Pfarrer stellen, dem Angebot anpassen. Und das heißt, eine riesengroße Strukturveränderung in den nächsten 10, 15 Jahren, das ist eine Aufgabe, Aber wir sind mittendran. Und alle, die jetzt hier sich Gedanken machen, wissen das. Und da gibt es, glaube ich, keine Fronten in der Kirche. Insofern glaube ich nicht, dass das ein Punkt ist. Ich glaube, dass es viel mehr zu tun hat mit einem, einer gesellschaftlichen Entwicklung die insgesamt sehr deutlich zu beobachten ist, die die Soziologen mit dem Begriff Individualisierung kennzeichnen. Die Menschen entscheiden heute aus Freiheit, wie sie leben wollen, welchen Beruf sie ergreifen wollen, welchen Partner, welche Partnerin sie wählen. Das war ja alles früher nicht so. Das, das entscheiden die Leute heute aus Freiheit. Und das heißt halt auch, dass diese Fraktionierungen mit Fraktionsdisziplin, wo man vorher die drei Arbeitskreise hatte, wo man wusste, so und so viele Leute sind in dem Arbeitskreis, so und so viele Leute sind in dem anderen und der eine ist eher konservativ, der andere ist progressiv, all diese Etiketten funktionieren so nicht mehr. Sondern es ist sehr plural, die Leute lassen sich nicht mehr in so eine Linie reinzwängen, wo dann einer an der Spitze steht und der sagt dann, wie es gemacht wird. Das ist nicht mehr so. Das ist in der Gesellschaft nicht mehr so. Und das ist eben auch bei uns in der Kirche nicht so. Und deswegen erleben wir eben auch, dass man so eine Wahl schlecht vorherplanen und vorhersagen kann. Wenn wir drei Arbeitskreise haben, wo man vorher ziemlich genau weiß, wie viele Leute für wen stimmen werden, dann passiert so eine Situation nicht. Wenn man das nicht weiß, und das ist ein, eine Konsequenz der Freiheit, die ich bejahe, wenn man das nicht weiß, dann kann eine Situation entstehen, wie wir sie jetzt haben. Dass ein nicht vorher berechnetes Ergebnis, ein pad ergebnis zwischen zwei starken Leuten entstehen kann, das man vorher so nicht geplant hatte. Und wir werden damit umzugehen wissen. Was
0: wünschen Sie sich denn jetzt? Wie geht's jetzt
3: weiter? Also ich wünsche mir zunächst mal, dass es so weitergeht wie bisher in dem Geist, in dem wir da zusammen waren und zusammen sind. Man muss das wirklich äh, mal sich klar machen, was wir da jetzt erlebt haben unter den Kandidatinnen und Kandidaten. Die haben alle miteinander in diesem wirklich nicht leichten Prozess, wo diese vier äh, Fragen beantworten mussten, öffentlich äh, Interviews geben mussten und auch gerne mal gegeneinander ausgespielt worden wären, diese vier sind sich treu geblieben und sind miteinander im Kontakt geblieben. Der Kandidat Klaus Schlicker hat gesagt, wir waren ein gutes Team. Das ist nicht irgendwie ein, ein Harmonisieren von Unterschieden, sondern das ist ein, ein Ausdruck der Liebe, von der wir sprechen, die diese Menschen aber eben auch ausgestrahlt haben in der Art, wie sie miteinander umgegangen umge sind. Und wir haben eben erlebt, wie die zwei letzten äh, Kandidaten, die also in der Stichwahl waren, Christian Kopp und Nina Lobomirski, wie die öffentlich zueinander gesagt haben, ich hätte dich gewählt. Das ist also keinerlei Spaltung oder, oder Missgunst oder Ähnliches, sondern wir haben hier das erlebt, wovon wir als Kirche immer wieder mal sprechen, dass wir nämlich in Christus Schwestern und Brüder sind. Man hat es spüren können. Und das finde ich bemerkenswert. Und ich wünsche mir, dass wir in den gesellschaftlichen Diskussionen diesen Grundgeist haben. Nochmal, der nicht Unterschiede harmonisiert, der aber mit Respekt und Achtung, wechselseitiger Achtung, solche schwierigen Situationen besteht. Das haben wir heute hier in der Kirche erlebt. Und deswegen trotz dieser Situation, in der wir jetzt sind, die wir uns nicht gewünscht haben, trotzdem bin ich stolz auf unser synodales Prinzip. Sagt
0: Heinrich Bedford-Strom, evangelischer Landesbischof, für den heute völlig überraschenderweise keine Nachfolgerin, kein Nachfolger hat ermittelt werden können. Auf der Landessynode in München. Herzlichen Dank.
3: Danke Ihnen.
4: Lost my connection
2: lost my direction filter in the entities that I perceive that are see like wave I'm drowning the deeper I'm falling the higher I am rising and now in myself You wonder why You wonder how I came so far A long time ago Someone told me I would rock it.
1: Always leave a rainbow In your pocket I wonder why I wonder how I came so
2: far A long time ago Someone told me
0: Bayern 2 mit Theologik und mit Annika, Rainbow in your pocket, Musik aus München. Von München schauen wir nach Madagaskar. Das klingt nach Vanille, nach Traumstränden und Lemuren. Doch in Wahrheit ist es eines der ärmsten Länder der Welt und ein sehr patriarchalisch geprägtes. Damit mehr Mädchen zur Schule gehen oder mehr Bäuerinnen einen Besitztitel für einen Hof erhalten können, engagieren sich einheimische Frauen für mehr Gleichberechtigung und die katholische Kirche unterstützt sie dieses Jahr ganz besonders dabei. Frau Macht, Veränderung. Unter diesem Titel sammelt das katholische Hilfswerk Miserior in der Fastenzeit Spenden für Projekte in Madagaskar, die besonders Frauen in den Blick nehmen. Mein Kollege Johannes Reichert hat sich die Projekte für Mädchen und Frauen dort vor Ort angeschaut.
5: Virginie Santatrinaina steht auf einem kleinen Acker und spritzt mit der Hand Wasser auf ihr Gemüsebeet. Die 30-jährige baut Reis, Bohnen und Karotten an. Wie viele Familien im zentralen Hochland Madagaskars lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern vom Eigenanbau. Seit einem Jahr hat sie einen Zuverdienst. Virginie arbeitet als Lehrerin in einer Vorschule der einheimischen Organisation Wosama. Ich bin froh, bei Wosama zu arbeiten, denn dadurch verdiene ich mir etwas dazu. Das erlaubt mir, mit Kohle zu kochen und nicht mehr mit Brennholz. Die Schule, in der Virginie unterrichtet, ist eine von 500 Dorfschulen, die von Vosama betrieben wird. Vosama ist eine madagassische Abkürzung und steht für »Retten wir die Kinder in Madagaskar«. Die Organisation betreibt die Dorfschulen als eine Art Vorschule und erste Klasse. Die Eltern beteiligen sich mit einem geringen Schulgeld an den Kosten, der Rest wird von Vosama getragen – die meisten Lehrkräfte sind Frauen aus dem ländlichen Raum, die dadurch eine geregelte Arbeit erhalten, sagt die Leiterin der Organisation, Taratra Rakoto Munch.
4: In den ländlichen Gebieten, in denen wir arbeiten, ist die Frau traditionell dem Mann unterwürfig. Das fängt nun an, sich zu ändern. In unseren Projekten fördern wir die Gleichstellung von Mann und Frau. Wir sensibilisieren auch die Eltern, sodass Jungs und Mädchen in die Schule gehen. 28
5: Jungs und Mädchen spielen vor der Dorfschule im kleinen Ort Fjadanana. Ein unbeschwertes Spielen, das nicht selbstverständlich ist. Oft werden Kinder ab sechs Jahren zur landwirtschaftlichen Arbeit der Familie herangezogen,
4: sagt die Lehrerin. In dieser Gegend schicken die Eltern ihre Kinder sehr früh zum Helfen aufs Feld oder zum Hüten einzelner Rinder. Man muss die Eltern teilweise überreden, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken.
5: Das Leben vieler Menschen auf Madagaskar ist von bitterer Armut geprägt. Im Weltentwicklungsindex belegt der Inselstaat Platz 173 von 191. Über 40 Prozent gelten als unterernährt. Besonders im Süden des Landes kommt es wegen der Dürre immer wieder zu Hungersnöten. Traditionell ist die Stellung der Frau auf den Haushalt, die Landwirtschaft und die Kinder Reduziert. Mädchen gehen seltener in die Schule und werden früh liiert. Statistisch wird fast die Hälfte aller Frauen vor dem 18. Lebensjahr verheiratet, oftmals gegen ihren Willen. Die kleinen Dorfschulen sollen Mädchen die Chance auf Bildung und Unabhängigkeit geben. Der Unterricht soll die Basis legen, dass die Kinder später dann auf eine reguläre Schule gehen, sagt die Leiterin des Projekts.
4: Für die Einschulung ist sehr wichtig. Sie ist wie ein Schlüssel für die Entwicklung der Kinder, der Familien, des ganzen Landes. Es gibt immer noch viele Kinder, die gar nicht zur Schule gehen. Unsere Mission ist es, diese Kinder in eine Schullaufbahn zu bringen. Deshalb gehen wir mit unseren Schulen in die entlegensten Dörfer.
5: Was es konkret bedeutet, wenn eine Familie ihre Kinder nicht in die Schule schicken kann, wird bei einem Hausbesuch deutlich. Die achtköpfige Familie Rakoto-Dranali kämpft jeden Tag ums Überleben. Weil sie kein Land besitzen, kann der Vater nichts anbauen. Er weiß nicht, wie er seine sechs Kinder ernähren soll. Essen gibt es nur einmal am Tag. Die Kinder gehen nicht zur Schule, besitzen nicht einmal Geburtsurkunden. Die Kleider zerfetzt, die Haut der Kinder von Narben gezeichnet. Die einheimische Organisation Vosama lernt die Familie erst jetzt kennen und nimmt die Daten schriftlich auf. Man werde versuchen, dem Vater Arbeit zu vermitteln und die Kinder einzuschulen, sagt die Leiterin.
4: Die Eltern haben sich geschämt, zum Einschreiben zu kommen zur Schule. Die Eltern sind Analphabeten. Aber das darf für die Anmeldung der Kinder kein Hindernis sein.
5: Die Arbeit von Vosama wird mit Spenden des katholischen Hilfswerks Miserio gefördert. Miserio stellt Madagaskar in den Fokus ihrer diesjährigen Aktion mit dem Titel »Frau macht Veränderung«. Eröffnet wurde die Fastenaktion in Augsburg. Projekte in Madagaskar werden von Miserior mit rund 250.000 Euro pro Jahr unterstützt. Bis zum Ende der Fastenzeit veranstaltet das Hilfswerk Konzerte, eine Online-Vortragsreihe und Fastenessen in Pfarreien. Drei Bischöfe und fünf Projektleiterinnen aus Madagaskar haben in den vergangenen Wochen Schulen, Pfarrgemeinden, eine Weltgruppen, Jugend- und Frauenverbände in Deutschland besucht. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, heißt es von Miserior. Die Anwesenden hätten bis dato wenig über das gewusst und seien überrascht gewesen, wie viel die katholische Kirche vor Ort als Motor von Entwicklung tue, so die Organisatoren des Hilfswerks. Madagaskar wurde dieses Jahr für die Fastenaktion ausgewählt, da es zu den ärmsten Ländern der Welt gehöre, sagt der Geschäftsführer von Miserior, Pirmin Spiegel. Zur DNA miserius gehört es, an der Seite benachteiligter Menschen, benachteiligter Länder zu stehen, Vergessene, stille, permanente Leiden und Katastrophen in die Öffentlichkeit zu bringen. Madagaskar gehört von der alles durchdringenden Korruption als auch vom Hunger zu einem der am wenigsten favorisierten Länder dieser Erde. Für die 28 Kinder in Fiadanana ist die Dorfschule viel mehr als Wissensvermittlung. Es ist ein Ort der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
0: Bayern 2 mit Theologik. Die Sendung geht zu Ende. Als Podcast ist sie nachzuhören und auch zu abonnieren in der ARD-Audiothek. Unter Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Das letzte Wort hat ja traditionell jemand anders bei uns. Heute Katrin Vogelmann. Sie ist die Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Bayern. Und an sie gehen heute unsere Gretchenfragen. Was glaubst du? Ich glaube
4: an einen Gott, der es erstmal gut meint mit den Menschen, die er geschaffen hat. Und äh, dass die Menschen so, wie sie sind, gut sind und dass alle ihren Ort finden. Was liebst du? Ich liebe Jugendarbeit. Mit jungen Menschen am Lagerfeuer sitzen, singen, sie empowern, Begleiterin sein dürfen auf der Wegstrecke, die sie machen in ihrer Identitätsfindung und mit ihnen vielleicht auch ab und zu ins Gespräch über Gott zu kommen. Was hoffst du? Ich hoffe, sehr. Und ich wünsche mir, dass junge Menschen, alle jungen Menschen die Möglichkeit haben, groß zu werden in Begleitung, im Fördern und Fordern, dass sie Menschen haben, auf die sie sich verlassen können, die ihnen die Freiheiten geben, die sie brauchen. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Vor dem Einschlafen denke ich meistens, ach an gar nicht so viel, meistens freue ich mich auf den nächsten Tag und bin dankbar für das, was ich sein darf und was ich machen darf. Und ich glaube, so viel mehr denken ist da gar nicht dabei, eigentlich nur ein positives Gefühl in der Regel.